0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heute geht es um das Thema Kurzarbeit. Denn nach einer Weisung der Bundesagentur für Arbeit dürfen Vertragsärzte auf diesen Topf nicht zugreifen. Die Begründung? Die im März beschlossenen Ausgleichszahlungen für Vertragsärzte wirkten bereits wie eine Betriebsausfallsversicherung. Das hat auch bei unseren Lesern aus der Ärzteschaft für einiges Unverständnis und etliche Leserbriefe gesorgt. Und auch der Wirchhofbund möchte das nicht unkommentiert lassen. Am Telefon begrüße ich daher jetzt den Bundesvorsitzenden, Dr. Dirk Heinrich. Herzlich willkommen. Hallo von Nein. Dr. Heinrich, diese Begründung der Bundesagentur für Arbeit, ist das ein gutes Signal für Ärzte?
1: Nein, das ist natürlich ein schlechtes Signal, weil es zur Unzeit kommt. Mitten in der Krise wird jetzt auf einmal eine Regelung, die bisher galt, zum 15.04. verändert. Und die Ärzte, die vorher schon beantragt haben, kurz der Geld beantragt haben, sind natürlich jetzt verunsichert weil sie jetzt auf den Rettungsschirm verwiesen werden und auf eine Unvereinbarkeit der beiden Regelungen miteinander. Das ist natürlich nicht gut. Es wird vor allem bestimmte Arztkonstellationen betreffen, und zwar die Praxiskonstellationen. Praxen, die viele Privatpatienten haben, die viele Nebeneinnahmen haben, die nicht über den Rettungsschirm der GKV-Leistungen abgesichert sind, kommen hier in Schwierigkeiten. Denn das würde bedeuten, auch wenn sie nur einen geringen Teil an Kasseneinnahmen haben und in den Rettungsschirmen Genuss sozusagen kommen, dass sie dann kein Kurzarbeitergeld beantragen könnten, obwohl sie vielleicht mit 70, 80 Prozent private und andere Einnahmen haben. Und das geht natürlich nicht. Hier muss die Bundesagentur für Arbeit unbedingt eine Einzelfallprüfung vornehmen, damit auch die Praxen Kurzarbeitergeld beantragen können, die vom Rettungsschirm der GKV-Leistungen nicht in dem Maß profitieren, wie es vielleicht andere tun.
0: Können Sie denn abschätzen, wie viele Praxen davon betroffen sind?
1: Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Wir wissen aber, dass ja nun nahezu jede Praxis auch sonstige Einnahmen haben. Wir wissen, dass ohne diese sogenannte Quersubventionierung durch Einnahmen aus Selbstzahlen, und aus Privatpatienten, aus der Unfallversicherung, aus anderen Leistungen, Honorararztverträgen, etc., cetera, Begutachtungen, Viele Praxen gar nicht funktionieren würden. Und jetzt kann man natürlich in der Krise sich nicht hinstellen und sagen, naja, also das was über die GKV-Kassen rüberkommt, das muss dann bei 90 Prozent gleich mal das außen, das muss dann reichen und der Rest, der ist uns egal. Das würde dazu führen, dass doch viele Praxen erhebliche Verluste haben, die möglicherweise, wenn das Ganze länger anhält, auch existenzgefährdend
0: sind. Haben Sie denn schon konkret aus Ihren Mitgliedereien Informationen, dass ein Kurzarbeitergeld beantragt worden ist?
1: Ja, wir haben sowohl äh, Meldungen gleich von Anfang, dass Praxen Kurzarbeitergeld beantragt haben. Äh, wir haben auch jetzt Meldungen, dass sie es beantragt haben und in die Ablehnung gekommen ist mit, mit, mit der Begründung und Verweis auf diese, auf diese Weisung vom 15. April der Bundesagentur für Arbeit.
0: Meine Frage vorhin auch nach den Arztgruppen war deswegen, man weiß ja bei den Dermatologen zum Beispiel, ist ein besonders hoher Anteil an privatärztlicher äh, Liquidation. Würden Sie jetzt sagen, ja, das ist ein Teil, aber man kann das nicht so streng sehen? Von jeder Arztpraxis ist das sehr individuell?
1: Sehr individuell, ja, natürlich. Es gibt ja auch nach wie vor Dermatologen, die sich weniger der der Kosmetik und diesen Dingen verschrieben haben, die ja Privatleistungen dann sind, sondern die eben wirklich kurativ im Bereich der Kassenpatienten tätig sind. Die sind dann davon nicht betroffen. Also es ist sehr individuell, je nach Praxis. Natürlich gibt es Fachgruppen, die mehr sozusagen im igel unterwegs sind, andere weniger. Das ist aber gar nicht so der entscheidende Teil, vielleicht beim Dermatologen schon, aber... Es geht ja eigentlich um die auch einfach um ganz normale Privatpatienten, eben um Selbstzahler, die eine private Krankenversicherung haben und da gibt es natürlich schon, in, je nachdem wo so eine Praxis liegt, schon teilweise Praxen, die obwohl sie eine Kassenzulassung haben, trotzdem eben auch 60, 70 Prozent ihrer Einnahmen aus Privatpatienten erzielen und die werden in keinster Weise ausgeglichen. Und für die ist möglicherweise und gerade in de, gerade das wissen wir auch gerade im Bereich der Privatpatienten ist der Rückgang an Patienten besonders groß. Die sind also wirklich davon getroffen und wenn die dann kein Kurzarbeitergeld beantragen können, nur weil sie für 30 Prozent ihrer Einnahmen den den Schutzschirm des Krankenhausentlastungsgesetzes haben, dann äh, ist das für die natürlich schon sehr problematisch.
0: Wie sieht es denn ganz speziell bei den D-Arztpraxen aus? Also diese Durchgangsärzte, denen gehen doch im Augenblick auch ein Großteil der Patienten irgendwie verlustig.
1: Ja, und die gesetzliche Unfallversicherung sieht sich auch außerstande, hier etwas zu tun. Genau wie privaten Krankenversicherungen bisher sich äh, totstellen ähm, in der Beziehung. Das tut die Unfallversicherung nicht, sondern die sagt eben, wir dürfen gar nicht. Sie sagen, unsere Statuten geben es gar nicht her, dass wir hier irgendwelche Zahlungen leisten, für die es keine Gegenleistung gibt. Also auch da gibt es einen hundertprozentigen Ausfall, äh, wenn die Patienten nicht kommen.
0: Können Sie denn Ihre Mitglieder irgendwie unterstützen, wenn es um das Thema Beantragung von Kurzarbeitergeld geht? Wie gehen die Ärzte, die sagen, doch für mich trifft das zu, ich habe so große Verluste aus dem privatärztlichen Bereich, mich müsste Kurzarbeitergeld gelten?
1: Ja, also wir haben, wir haben ja verschiedene Hilfen in der Krise jetzt, als Bund äh, ausgelobt sozusagen. Äh, wir haben eine... Äh, große Geschäftsstelle, wo Mitarbeiter sich auch mit diesen Fragen beschäftigen, wo die Mitglieder anrufen und natürlich jede Unterstützung bekommen, die notwendig und machbar ist. Also da, Das tun wir schon. Und die politische Arbeit geht schon dahin, ich habe schon an Herrn Rödel geschrieben jetzt, dass die Äußerungen, die er da getan hat, so nicht sinnvoll sind, ja, oder denen für die Ärzte doch durch, wirklich problematisch sind und dass man hier nach überlegen muss, dass man eben zu einer Einzelfallprüfung kommt und dass im Einzelfall abgewogen werden muss, ob jemand Anspruch auf Kurze Geld hat oder nicht.
0: Auf der anderen Seite dieser Rettungsschirm, der ja eigentlich auch jetzt aktiv verhandelt werden soll. Konkret hört man aber eigentlich nichts. Das heißt, wie können die, denn die Ärzte irgendwie abschätzen, was ihnen aus ihrer vertragsärztlichen Arbeit über diesen Rettungsschirm überhaupt ausgezahlt wird? Wann können sie denn mit einer konkreten Summe rechnen, um dann tatsächlich zu planen, reicht das, reicht das nicht, wo steuere ich finanziell hin?
1: Also mit einer konkreten Summe, das wird sicherlich noch lange dauern, denn jetzt sind ja die Kassenärztlichen Vereinigungen erstmal dabei für für den zweiten Teil, nämlich den Teil der MGV, über die Honorarverteilungsmaßstäbe zu definieren, wie der Rettungsschirm denn da ausgehen, aussehen soll. Und das ist ja Sache der KV. Da müssen Sie also die Vertreterversammlungen mit beschäftigen, das tun sie auch. Und dann muss ein Berechnungsmodus hinterlegt werden, mit dem dann herauszufinden ist, wie das dann laufen soll. Denn so einfach ist es
0: nicht. Hört sich ziemlich langwierig
1: an. Das ist auch langwierig. Es ist, ist auch kompliziert, wenn Sie jetzt eben auch noch sonstige Hilfen dann mit angerechnet werden sollen, das können Sie sich vorstellen, das wird ein langwieriges Antragsverfahren am Schluss werden. Dann ähm, muss ja bei jedem abgefragt werden, was hast du für Hilfen bekommen, die müssen wir jetzt wieder abziehen. Das wird nicht so ganz banal werden. Das Einzige Positive ist, dass äh, eigentlich alle und eben die Abschlagszahlungen weiterzahlen zahlen wie bisher. Das ist ja schon mal eine Liquiditätshilfe, sodass keine Praxis jetzt eigentlich in Liquiditätsprobleme laufen sollte. Das andere wird dauern.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob die Abschlagszahlung und auch weiterhin normal erfolgt.
1: Das läuft in allen KV. In mir ist keine KV bekannt, in der das nicht weiter so weiterläuft. Aber konkret heißt das, die Honorarverteilungsmaßstäbe müssen jetzt angepasst werden. Dann hat man schon mal, zumindest theoretisch weiß man, wie wird denn gerechnet und wie läuft das ab. Dass dann kann ich für mich schon mal überschlägig rechnen. Trifft das für mich zu? Was trifft für mich zu? Wie trifft das für mich zu? Konkrete Abrechnungen werden ganz normal mit der Abrechnung kommen möglicherweise ähm, notwendige Rückzahlungen durch andere Hilfen, die ich bekommen habe, das wird wahrscheinlich eher noch länger dauern.
0: Auf der anderen Seite, im Zusammenhang mit dem Kurzarbeitergeld wird auch gerade äh, kritisiert oder argumentiert, dass Ärzte am Ende ja nicht besser darstellen sollen, wenn sie ihre Praxis schließen. Was sagen Sie denn zu diesem Argument, dass es das auch ein Missbrauchspotenzial ja bergen könnte?
1: Wo sehen Sie jetzt den Missbrauch? Im, im Kurzarbeitergeld?
0: Im Kurzarbeitergeld, genau. Wenn Praxen quasi bewusst runtergefahren wird, so wie es auch eigentlich bei den Kliniken kritisiert wurde, dass man sich gesund saniert, indem man Leute nach Hause schickt, in Kurzarbeit schickt.
1: Ja, das ist auch etwas, was in den Honorarverteilungsmaßstäben durchaus, glaube ich, eine Rolle spielt. Ich habe es aus Schleswig-Holstein gelesen. Dort sollen eben schon Kriterien mit ein aufgenommen werden, ob eine Praxis geöffnet hat, ob sie geschlossen war. Und das hat Einfluss dann auch auf die Art und Weise, wie der Schutzschirm da zustande kommt. Das ist auch richtig.
0: Also es könnte nicht einfach jemand die Praxis zumachen und sagen, okay, und ich kassiere. Genau.
1: Also wer jetzt hier meinte, er macht jetzt mal Urlaub und anschließend liegt er sich bequem in einen vermeintlich 90-prozentigen Schutzschirm, der hat sich dann wundern, da kriegt er nämlich gar nichts.
0: Zum Schluss vielleicht noch, wann erwarten Sie denn, dass sich die Patientenströme wieder einigermaßen normalisieren?
1: Also es ist ja jetzt schon spürbar, eine Veränderung festzustellen. Es kommen jetzt wieder mehr Menschen in die Praxen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Wir werden jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen ja sehen, ob nach den Lockerungsmaßnahmen es wieder zum Anstieg der Infektionen kommt oder nicht. Wenn die Corona-Krise auslaufen sollte, dann wird sich das Geschehen noch innerhalb dieses Quartals ganz ganz normalisieren. Davon gehe ich eigentlich besser aus. Das wird auch erheblichen Einfluss dann darauf haben, ob überhaupt Schutzschirme, noch zum Tragen kommen und in welcher Form sie zum Tragen kommen, weil dann äh, doch viel mehr Leistungen noch erbracht werden, als wir das hier bisher annehmen. Wenn natürlich nach den Lockerungsmaßnahmen die Corona-Infektionsraten wieder nach oben gehen und wieder weitere schärfere Lockdown-Maßnahmen ergriffen werden, dann werden auch die Menschen sich wieder abschrecken lassen von, von Arztbesuchen, was ja eh problematisch ist. Also viele Menschen, die krank sind, sollten vielleicht lieber zum Arzt gehen, als jetzt abzuwarten. Ja. Möglicherweise ist die Folge des Abwartens schlimmer als das Risiko, sich irgendwo Corona-Virus einzufangen, zumal die Praxen ja jetzt...
0: Die berühmte Bugwelle, die vor sich hergeschoben wird.
1: Ja, die, die gibt es auf, auf jeden Fall. Und die Praxen sind ja jetzt mit Schutzausrüstung Ausgestattete Masken haben jetzt, glaube ich, alle gekriegt. Handschuhe sind vorhanden, Desinfektionsmittel ist vorhanden. Man hat sich die Wartezimmer umorganisiert. Man hat Infektsprechstunden eingeführt. Man trennt die sozusagen verdächtigen Patienten von den eigentlich primär erstmal unverdächtigen Patienten. Also es sind ja viele Maßnahmen ergriffen worden, die auch zur Sicherheit für die Patienten beitragen. Also ich glaube, das Geschehen wird sich dann schon normalisieren. Aber es ist sehr abhängig davon, wie die Krise jetzt weitergeht.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dafür nicht, gerne.